0: 法律 A P P 单元，今天很高兴邀请到新竹律师公会我们的郭一平郭律师来到我们的节目现场。郭律师您好，你好，主持人好，还有各位听众大家好。好，今天律师呢到我们的节目现场后，我们要谈的是这个继承的法律问题啊、哦。那首先呢哈，嗯，我想这个问题应该大家都会以后都会面临到了、哦、哈。所以呢，首先先问一下律师，就是抛弃继承是不是就领不到一般的说这个劳保遗嘱的给付？呃，事实上是不会的哈、哦，因为劳保死亡给付的性质并不是被
1: ,被保保险人的遗产，所以如果被继承人呃他遗留的遗产由呃继承人来抛弃继承的话，并不会影响这个死亡保险的请,请求权的行使哦。那什么会受影响呢？事实上是劳退金。那劳退金的性质是地延所得，所谓的就是地延所得呢，其实是就是。劳工他每个月应得的这个退休金是由雇主依法提前每个月拨进劳工的个人专户中，那所以这算是劳工的财产的一环，所以这个劳工过世之后，继承者才能去他的个人专户去领取他的退休金。所以如果办理抛弃继承，那这个退休金就有下一个順位的继承人来继承。那刚刚谈到的这个劳保遗嘱给付，事实上它是一个保险金的性质，所以不论是今天呃丧葬津贴给付还是遗嘱给付，都是被保险人死亡后才发生，是对被保险人以外的人所为的给付，因此并不是被保险人的遗产。那纵使遗嘱抛弃继承之后，也不会影响这个劳保死亡给付的请求权行使。所以，如果各位听众如果有一些就是呃发现家里的情况是需要来办理抛弃继承的话，千万不要因为呃误解了法律啊，为了没领取每个月的劳保遗嘱给付，就不敢办理抛弃继承。那也在此补充，就是这个抛弃继承规定是要知
0: 悉继承后开始之后三个月为止。那如果超过就不可以再办理哦。嗯，是哈。那如果呃呃，这个是忘了哈，就说、是、忘了那个时间继承的时间该怎么办呢？嗯，是。那其实现在现行法是
1: 采全面限定继承哦，但是呃，虽然采全全面限定继承，但是还是建议民众向法院呈报遗产清册。那虽然这个并不是限定继承这个利益的必要条件。但是我们办理承报遗产清册会有以下的好处、哦、那好处是什么呢？也就是说，当我们承报遗产清册之后，那我们继承人呢，只要在积极遗产的范围内去清偿所继承的消极遗产就好了。那这个消极遗产范,范围就是自己知道的，以及在规定期限内有来申报的债权。所以，假设其他债权人没有在这个期限内报名债权，那其实继承人也不知道有这个债权存在的话，他也只能在已知已申报的其他债权人分配完以后，还有剩下的遗产才可以行使权利。那这个是承保遗产清册的好处啊。那直白来说，就是你不会有任何自己的财产上的损失。那相反的，假设你没有承保遗产清册会怎么样呢？那如果说你没有承保遗产清偿，你只是自己去清偿你以为有的这些债务的话，结果突然又跑出一个人来说：“哎、欸，你爸爸或妈妈又欠我，还有欠我钱呢、啊。”那这个时候，其实你并没有依照正确的清偿顺序以及正确的债权总数依照比例计算分配。那这个时候，这个债权人就可以向继承人主张原本应受偿却没有受偿的部分数额。那这个时候。继承就要自掏腰包，也就是以自己的财产去清偿债务，不单单只是以继承来的那些集体财产去呃清偿，所以要特别注意到这一点
0: 。嗯，是。那想请问一下哈，如果有继承人先提领了被继承人的存款啊，呃，称作是要做这个丧葬费用的话哈，要呃怎么处理？呃，是的，其实。呃，这个继承人一死亡的时候，他的权利义务
1: 就终止，那是由谁来承受呢？也就是全体继承人来承受、嗯。所以继承人不止一个的时候，呃，全体继承人对这个财产是共同共有的。是。那所以后来，呃，如果一个人他用爸爸或妈妈个人的名义去持他的印章或知道他的密码就去提款的话，在最高法院的见解是，不,不管你的用途是正确的医疗费用或是丧葬费用的话，仍然这只是犯罪动机的问题，不会影响你构成刑法两百一十条以及两百一十六条伪造私文书罪以及刑事伪造书呃伪造私文书罪的这个呃构成要件。嗯
0: 哼，嗯
1: ，那因此呃，就是我们应该要怎么样去取款呢？呃，纵使我相信现在很多民众都是需要先以可能继承人呃被继承人的财产来支付这些费用，那这个时候应该怎么做呢？就是我们要取得同意。那所谓的同意，并不是私底下说哦，我们口头上讲好，或者是大家立立字据说啊、哦，我们同意由谁来去领啊，而这些其实都不是所谓的合法同意。嗯、啊，所谓的同意是呃，就是你要不是以。被继承人的名义去来提取，你要用继承人的名义来提取。嗯、所以继承人的名義应该怎么做呢？那我们可以参看以下的判决哦。那现在大部分的金融机构都会有一个就是申请继承存款的申请书。那通常你要具备的文件就是税捐稽征处的合法的遗产完税证明书。那还有就是全体继承人要立具领。的同意书，或者是他们已经表明他们已经抛弃继承的文件、嗯，那这个时候这个继承人呢就可以循上开的途径来呃向这个银行,行金融银行金融机构来提领，那并不是可以,以私下的协议为之啊，那所以呃结论就是啊、呃，听众千万不要因为贪图方便或是已经私
0: 下协议，然后就拿被继承人的存款或印章直接去提领。嗯，是。那想请教一下律师，就是呃，如果未成年哈跟他的法定代理人同样是继承人的话，那这种情况之下哈要怎么去办理继承？嗯，是。那配偶一方过世的时候，这个遗产呢就
1: 变成生存之配偶以及其未成年子女按人数来评分。那这个规定在民法的一一四四条第一款哦。那这个。呃，死者过世的时候，这个遗产就是共同共有的关系，这刚刚也有提到，嗯、是。所以，如果要处分这个共有物的话，需要全部共有人同意。那换言之，办理继承的时候，并不是父或母一个人决定怎么做就怎么做就好，而是要经过未成年子女的同意。那这个财产其实，在法律上是非常特别的，因为民法的《一零八七条》以及《一零八八条》第二项是为了保障未成年子女的权利。这个遗产其实是特有财产，也就是说，法定代理人不能随便处分，他只能在有利于未成年子女的情况下，才可以对这个财产有使用、收益的权利。嗯、那呃，具体来说，应该怎么样办理继承呢？那民法的一百零六条明文规定，呃，就是不可以双方代理。也就是说，因为法定呃未成年子女的法定代理人是父或母，但是在他同为继承人的时候，他们就造成一个利害冲突的情况、嗯。是，那这样子依法是禁止代理的。所以说，呃，在一零。八六条第二项已经明文规定，那为了保障未成年子女的权利，就有选任特别代理人的必要。那选任特别代理人的意思是，并不是说好像这个父或母就失去了法定代理人的地位，它是个别案件个别选人、嗯。所以假设在继承的时候呢，就是个别为了继承来选任一个特别代理人。那这个特别代理人的申请是，可以由父或母、未成年子女。主管机关、社会福利机构向法院提出，那法院会考虑的是当事人申请的事由是否有危害未成年的利益，以及候选的特别代理人是否有不适任的情况，或者是未成年子女自己是否同意有选任特别代理人的这个情况来裁量。嗯是。那这个特别代理人的人选可以是谁呢？那其实没有太多的限制，那大部分都可以选身边的姑姑、阿姨、祖父母等亲戚。那就继承来说，在申请书状上要表明分配的方法。那假设这个分配的方法有侵害未成年子女，例如全部都还是由父或母一方来继承。子女没有拿到任何财产的时候
0: ，法院还是会驳回这个选任特别代理人的申请哦。嗯，是哈。那我们今天哈谈到的哈，可能就是大家息息相关了。如果今天没有听到这些话，都认为说，哎，父母过世了就赶快去提领哈，可能就没有注意到这些细节。那我们今天呃谈到这个继承法律的问题哈，那不知道我们的律师有没有其他需要再做补充的
1: ？呃。目前来说，其实大家会遇到的继承问题真的是各花样很多，嗯、是对。所以如果有详细个别的案件，我
0: 们可能没有办法全部都解释清楚，嗯、是还是欢迎大家都可以来咨询。嗯，是好。那今天非常谢谢我们的郭律师，谢谢您，谢谢谢谢主持人，也谢谢各位听众。